0: Leitura do livro O Céu e o Inferno Primeira parte, Doutrina, capítulo 4, O Inferno Nesse capítulo, a gente vai ver Intuição das Penas Futuras O Inferno Cristão imitado do Inferno Pagão Os Limbos Quadro do Inferno Pagão e quadro do inferno cristão. Vamos lá. Intuição das penas futuras Número 1 um. Em todos os tempos, o homem acreditou por intuição que a vida futura deveria ser feliz ou infeliz em razão do bem ou do mal que se faz neste mundo. Apenas a ideia que disso faz está em relação com o desenvolvimento do seu senso moral e as noções, mais ou menos justas, que tem do bem e do mal. Novamente, número 1. Um, em todos os tempos, o homem acreditou por intuição que a vida futura deveria ser feliz ou infeliz em razão do bem ou do mal que se faz neste mundo. Apenas a ideia que disso faz está em relação com o desenvolvimento do seu senso moral e as noções, mais ou menos justas, que tem do bem e do mal. As penas e as recompensas são o reflexo dos seus, in... dos seus instintos predominantes. Assim é que os povos guerreiros colocam a sua suprema felicidade nas honras prestadas à bravura. Os povos caçadores, na abundância da caça. Os povos sensuais, nas delícias da volúpia. Enquanto o homem está dominado pela matéria, pode apenas imperfeitamente compreender a espiritualidade e é por isso que ele faz das penas e dos gozos futuros um quadro mais material do que espiritual ele imagina que se deve beber e comer no outro mundo mas melhor do que na terra e de melhores coisas e aqui vem uma nota de rodapé um pequeno saboiano a quem seu cura fazia um quadro sedutor da vida futura, pergunta-lhe se todo o mundo aí comia pão branco como em Paris. Continuando, mais tarde, encontra-se nas crenças acerca do futuro uma mistura de espiritualidade e de materialidade. É assim que, ao lado da beatitude contemplativa, coloca o inferno com torturas físicas. Novamente. Enquanto o homem está dominado pela matéria, pode apenas imperfeitamente compreender a espiritualidade e é por isso que ele faz das penas e dos gozos futuros um quadro mais material do que espiritual. Ele imagina que se deve beber e comer no outro mundo, mais melhor do que na Terra e de melhores coisas. Mais tarde... Encontra-se nas crenças acerca do futuro uma mistura de espiritualidade e de materialidade. É assim que, ao lado da beatitude contemplativa, coloca o inferno com torturas físicas. Número 2. Podendo conceber tão somente o que via, o homem primitivo, naturalmente, decalcou seu futuro sobre o presente. Para compreender os outros tipos, para compreender outros tipos além daqueles que tinha sob os olhos, lhe seria preciso um desenvolvimento intelectual que deveria chegar com o tempo. Também o quadro que se faz dos castigos da vida futura é o reflexo dos males da humanidade, mas em mais larga proporção. Reuniu todas as torturas, todos os suplícios, Todas as aflições que encontra sobre a Terra é assim que nos climas quentes imaginou um inferno de fogo e nas regiões boreais um inferno de gelo. Não estando ainda desenvolvido o sentido que deveria fazê-lo compreender o mundo espiritual, podia conceber penas materiais. Por isso, com algumas diferenças, apenas de forma, os infernos de todas as religiões se assemelham. Novamente, número 2. Podendo conceber tão somente o que via, o homem primitivo naturalmente decalcou seu futuro sobre o presente. Para compreender outros tipos, além daqueles que tinha sob os olhos, lhe seria preciso um desenvolvimento intelectual que deveria chegar com o tempo. Também o quadro que se faz dos castigos da vida futura é o reflexo dos males da humanidade, mas em mais larga proporção. Reuniu todas as torturas, todos os suplícios, todas as aflições que encontra sobre a terra. É assim que nos climas quentes imaginou um inferno de fogo e nas regiões boreais um inferno de gelo. Não estando ainda desenvolvido o sentido que deveria fazê-lo compreender o mundo espiritual, podia conceber apenas materiais. Desculpa, podia conceber apenas materiais. Por isso... Com algumas diferenças, apenas de forma, os infernos de todas as religiões se assemelham. Item número 3. E aqui começa um subtítulo que é O inferno cristão imitado do inferno pagão. Item número 3. O inferno dos pagãos, descrito e dramatizado pelos poetas, foi o modelo mais grandioso do gênero. Ele está perpetuado no dos cristãos, que também ele, teve seus cantores poéticos comparando-os nele se encontram salvo os nomes de algumas variantes nos detalhes numerosas analogias em um e em outro o fogo material é a base dos tormentos porque é o símbolo dos mais cruéis sofrimentos mas coisa estranha os cristãos têm sobre muitos pontos exagerado o inferno dos pagãos se estes últimos tinham nos seus, o tonel das Danaides, a roda de Ixion, o rochedo de Sísifo. Esses eram suplícios individuais. O inferno cristão tem para todos as suas caldeiras ferventes, das quais os anjos erguem a tampa para ver as contorções dos condenados. Aqui vem uma, uma nota. Sermão proferido em Montpellier em 1860 sobre essa coisa dos anjos erguerem a tampa para ver as contorções dos condenados Deus ouve sem piedade os gemidos destes durante a eternidade jamais os pagãos descreveram os habitantes dos campos elísios entretendo a sua visão com os suplícios do tártaro e aqui vem uma nota 3 abre aspas os bem-aventurados sem saírem do lugar que ocupam deles sairão, entretanto, de uma certa maneira, em razão de seu dom de inteligência e de visão distinta, a fim de considerarem as torturas dos condenados, e, vendo-os, não somente não sentirão nenhuma dor, mas serão cobertos de alegria e renderão graças a Deus, por sua própria felicidade, assistindo à inefável calamidade dos ímpios. São Tomás de Aquino Número 4 Aqui está tá descrevendo, tá bom, gente? São as, A parte das doutrinas A primeira parte de doutrina Que descreve os diferentes elementos Agora referente ao inferno Item número 4 Do mesmo modo que os pagãos Os cristãos Têm o seu rei do inferno Que é Satã Com a diferença de que Plutão se limitava a governar o império sombrio que lhe foi dado em partilha, mas não era mal. Retinha com ele aqueles que tinham feito mal, porque essa era a sua missão, mas não procurava induzir os homens ao mal para se dar ao prazer de fazê-los sofrer. Ao passo que Satã recruta, por toda a parte, vítimas que se compraz a tormentar por suas legiões de demônios armados, de forcados, para sacudi-los no fogo Tem-se mesmo discutido seriamente Sobre a natureza desse fogo Que queima sem cessar os condenados Sem jamais consumi-los Perguntou-se Se era um fogo de betume E aqui é Sermão proferido em Paris em 1861 O inferno cristão Não perde em nada Para o um inferno pagão Vou repetir o item número 4 do mesmo modo que os pagãos, os cristãos têm o seu reino, rei do inferno, que é Satã, com a diferença de que Plutão, Plutão é o rei do inferno pagão, tá? Com a diferença de que Plutão se limitava a governar o império sombrio que lhe foi dado em partilha, mas não era mal, retinha com ele aqueles que tinham feito mal, porque essa era a sua missão, mas não procurava induzir os homens ao mal para se dar ao prazer de fazê-los sofrer. Ao passo que Satã recruta por toda parte vítimas que se compraz atormentar por suas legiões de demônios armados de forcados para sacudi-los no fogo. Tem-se mesmo discutido seriamente sobre a natureza desse fogo que queima sem cessar os condenados sem jamais consumi-los. Perguntou-se se era um fogo de betume. O inferno cristão não perde em nada para o um inferno pagão. Item número 5. As mesmas considerações que entre os antigos fizeram localizar a morada da felicidade, fizeram também circunscrever o lugar dos suplícios. Tendo os homens colocado o primeiro nas regiões superiores, era natural colocar o segundo nos lugares inferiores, quer dizer, no centro da terra, onde se acreditava que certas cavidades sombrias e de aspecto terrível serviam de entrada. Foi aí também que os cristãos, por muito tempo, localizaram a morada dos condenados. Anotemos ainda a esse respeito uma outra analogia. O inferno dos pagãos continha de um lado os campos Elísios e de outro o tártaro. O Olimpo, morada dos deuses e dos homens divinizados, estava nas regiões superiores. Segundo a letra do Evangelho, Jesus desceu aos infernos, quer dizer, aos lugares baixos, para daí tirar as almas dos justos que esperavam a sua vinda. Os infernos não eram, pois, unicamente um lugar de suplício, do mesmo modo que entre os pagãos estavam também nos lugares baixos. Igual ao Olimpo, a morada dos anjos e dos santos estava nos lugares elevados, Colocaram-na para além do céu, das estrelas, que se acreditava limitado. Item número 6. Essa mistura de ideias pagãs e de ideias cristãs, nada tem que deva surpreender. Jesus não podia, de repente, destruir as crenças enraizadas. Faltavam aos homens os conhecimentos necessários para conceberem o infinito do espaço e o número infinito de mundos. A Terra era para eles o centro do Universo. Não lhe conheciam nem a forma, nem a estrutura interna. Tudo lhes estava limitado ao seu ponto de vista. Suas noções de futuro não poderiam se estender além dos seus conhecimentos. Jesus se encontrava, pois, na impossibilidade de iniciá-los no verdadeiro estado das coisas. Mas, por outro lado... Não querendo sancionar com a sua autoridade os preconceitos existentes, absteve-se, deixando ao tempo o cuidado de retificar as ideias. Limitou-se a falar vagamente da vida feliz e dos castigos que esperam os culpados. Mas, em nenhuma parte em seus ensinamentos, encontra-se o quadro de suplícios corporais nos quais os cristãos fizeram um artigo de fé. Eis como as ideias do inferno pagão se perpetuaram até os nossos dias. Foi preciso a difusão das luzes nos tempos modernos e o desenvolvimento geral da justiça humana para lhes fazer justiça. Mas então, como nada de positivo havia substituído as ideias existentes ao longo ao longo período de uma crença cega sucedeu, como transição, o período de incredulidade, ao qual a nova revelação veio colocar um fim. Era preciso demolir antes de, de reconstruir, porque é mais fácil fazer aceitar as ideias justas a aqueles que não creem em nada porque sentem que lhes falta alguma coisa, do que a aqueles que têm uma fé robusta no que é absurdo. Novamente, o item 6 do começo. Essa mistura de ideias pagãs e de ideias cristãs, nada tem que deva surpreender. Jesus não podia, de repente, destruir as crenças enraizadas. Faltavam aos homens os conhecimentos necessários para conceberem o infinito do espaço e o número infinito de mundos. A terra era para eles o centro do universo. Não lhe conheciam nem a forma nem a estrutura interna. Tudo lhes estava limitado ao seu ponto de vista. Suas noções de futuro não poderiam se estender além dos seus conhecimentos. Jesus se encontrava, pois, na impossibilidade de iniciá-los no verdadeiro estado das coisas. Mas, por outro lado, não querendo sancionar com a sua autoridade os preconceitos existentes, absteve-se, deixando ao tempo o cuidado de retificar as ideias. Limitou-se a falar vagamente da vida feliz e dos castigos que esperam os culpados. Mas em nenhuma parte, em seus ensinamentos, encontra-se o quadro de suplícios corporais dos quais os cristãos fizeram um artigo de fé. Eis como as ideias do inferno pagão se perpetuaram até os nossos dias. Foi preciso a difusão das luzes nos tempos modernos e o desenvolvimento geral da justiça humana para lhes fazer justiça. Mas então... Como nada de positivo havia substituído as ideias existentes, ao longo período de uma crença cega sucedeu como transição o período de incredulidade, ao qual a nova revelação veio colocar um fim. Era preciso demolir antes de reconstruir, porque é mais fácil fazer aceitar as ideias justas a aqueles que não creem em nada, porque sentem que lhes falta alguma coisa, do que a aqueles que têm uma fé robusta no que é absurdo. Item número 7. Para a localização do céu e do inferno, as seitas cristãs foram conduzidas a admitirem, para as almas, duas situações extremas, a perfeita felicidade e o sofrimento absoluto. O purgatório é apenas uma posição intermediária momentânea ao saírem da qual passam sem transição para a morada dos bem-aventurados. Não poderia ser de outro modo Segundo a crença na sorte definitiva da alma depois da morte Se há duas moradas, a dos eleitos e a dos condenados Não se podem admitir vários graus em cada uma Sem a possibilidade de franqueá-los e, por consequência, o progresso Ora, se há progresso, não há sorte definitiva Se há sorte definitiva, não há progresso Jesus resolveu essa questão quando disse Há várias moradas na casa de meu Pai. E aqui é o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3. Novamente, item número 7. Para a localização do céu e do inferno, as seitas cristãs foram conduzidas a admitirem para as almas duas situações extremas, a perfeita felicidade e o sofrimento absoluto. O purgatório é apenas uma posição intermediária momentânea ao saírem da qual passam sem transição para a morada dos bem-aventurados. Não poderia ser de outro modo, segundo a crença, na sorte definitiva da alma depois da morte. Se há duas moradas, a dos eleitos e a dos condenados, não se podem admitir vários graus em cada uma sem a possibilidade de franqueá-los e, por consequência, o progresso. Ora... Se há progresso, não há sorte definitiva. Se há sorte definitiva, não há progresso. Jesus resolveu essa questão quando disse Há várias moradas na casa de meu Pai. Novamente, Jesus resolveu a questão quando disse Há várias moradas na casa de meu Pai. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3 Fechem os olhos...